0: Muss mal kurz gucken. Vielleicht bewaffne ich mich heute noch mal mit einem Sound. Vielleicht, wenn wir gerade über Bambi und die Jäger sprechen, <lacht> <Vielleicht>, <lacht> ist das dann <lacht> Bonzano Pessa. <Was> <lacht> <lacht> Die
1: Guten Morgen, Frau Wachtel. Das ist der 81. <Sie> Pancast live aus dem Dr. Peng Hauptquartier in dieser vorweihnachtlichen Sonderausgabe Sprechen wir bei drei. Disney-Filme. In Bambi lernt ein junges Reh den Kreislauf des Lebens kennen. In Basil der große Mäusedetektiv spielen Mäuse Sherlock Holmes nach. Und im König der Löwen lernt ein junger Löwe den Kreislauf des Lebens kennen. <lacht> mein Name ist Dr. Schwarz und äh, ich freue mich sehr darüber, wie immer, zu sprechen mit Dr. Eck. Hallo, ja. <lacht> Kurz <lacht> nicht <lacht> aufgepasst. <lacht> ja Kurz <lacht>
2: Dr. Snips. Hallo, ich bin sofort hier.
1: <lacht>
0: Und Dr. Loco. Jo, hallo Filmbubis. Ja,
1: ihr könnt euch daran erinnern, wir haben eine sehr nette E-Mail von Miri bekommen, vor zwei Wochen, glaube ich, ja. äh, als wir mal über... <lacht> sorry, sorry, ich bin jetzt das war wirklich nicht Absicht. <lacht> <lacht> ähm, als ich kurz in der Abschlussrunde mal über Pocahontas geredet habe, hat sie gemeint, äh, dass wir mal einen Disney-Podcast machen äh, sollen und Hörerwunsch ist uns natürlich Befehl und deswegen haben wir gedacht, machen wir mal einen Disney-Podcast jetzt schon in der Adventszeit. Heute ist der, ist halt der zweite oder der dritte?
3: Dritte sogar. Der dritte, dritte. Advent schon, ne? Ja, liebe Hörer, wow, ich hoffe jetzt schon die
1: ganzen... Kerzen am Adventskranz angemacht, äh, so lange ist es nicht mehr, bis dann Weihnachten auf uns zukommt ja. und ähm, wir haben uns für drei, für diese drei Disney-Filme entschieden, wir wollten eigentlich ein bisschen chronologisch durchgehen, zwei Klassiker mit rein, den Bambi und König der Löwen und dann äh, war es dir, Max, ein großes Anliegen, auf jeden Fall auch Basil, der Mäusedetektiv, der große Richtig. Mäusedetektiv natürlich, ja. äh, auch ja. mit ja. Ähm, zu besprechen. Das äh, machen wir dann gleich und da werden wir auch so ein bisschen drüber reden, wie wir früher mit disney Filmen groß geworden sind oder mit Zeichentrickfilmen und so weiter. Mhm. Aber Weihnachten ist ja auch die Zeit der großen deutschen Tradition des Weihnachtsmarktes. Man äh, fröstelt <lacht> gern draußen und trinkt ordentlich acht Liter Glühwein. Ich finde es schön, dass man sich eigentlich diese Tradition so äh, geschaffen hat. Okay, fuck, wir müssen eigentlich was Warmes zum Saufen erfinden, was man dann nur trinken kann, wenn man draußen ist. Ich glaub, um das ganze genau. Konzept
2: rum sind Weihnachtsmärkte überhaupt entwickelt worden, oder? Ich glaube, ohne Glühwein gäbe es es nicht. Ja und vor allem kann man das ja auch den ganzen Tag über machen. Also es guckt dich ja keiner schief an, wenn du morgens 11.30 Uhr erstmal ein Glühwi kippst. Nee, ja, ich meine, danach sind ja auf der Zehnerkarte immer noch neun frei. Das ich machen. Also
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Eben, der Mann hat, der Mann hat wahrscheinlich Urlaub und ist kein Alkoholiker, denn er trinkt ja den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Das okay. ja. ja, absolut. Ja, finde ich auch. Nee, ist ja. auch schön. Ähm, und ich finde auch, Weihnachtsmärkte sind ja eigentlich auch immer ähm, so eine Top-Gelegenheit, so um, so um so ein Last-Minute-Geschenk aus der Kategorie, was man sich selbst ja nie kaufen würde, zu besorgen. <lacht> also ja. natürlich für jemand anderen. Also so Lenkradfellbezüge zum Beispiel. Es gibt ja, ja diese, sich Stände mit irgendwelchen Lammfellhamtschuhen und die, äh, anderem Quark, äh,
2: wo man sich halt denkt, ja, weiß ich nicht. Äh, gut. Habe ich aber auch schon gemacht, muss ich sagen, habe ich auch schon gemacht. Äh, vor ein paar Jahren mal ähm, den Weinflaschenhalter, der so ein bisschen halbmondförmig aussieht und der sich dann oh. ausbalanciert von alleine, wenn man die Wein Flasche reinstellt. War aber ein herrliches Geschenk. Ich meine, klar habe ich es am 23. abends gekauft, ja. War es <lacht> trotzdem ein gutes Geschenk, auf jeden Fall. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ja ähm, ich, Für mich ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob euch
0: das auf, äh, auch aufgefallen ist, aber wahrscheinlich schon, man kommt eigentlich nicht dran vorbei. Ähm, diese Panflötenspieler. Ja. Also, <lacht> alter, ist guter, alter äh, deutscher Comedy-Gag
1: eigentlich. Äh, der Kumbayama-Lord-Gag ist so ein bisschen wie das Ikea-Regal, was sich nicht richtig aufbauen lässt. Äh, Modern Talking haben nur drei Akkorde ja. und sowas. Klassischer 90er-Comedy-Witz. Äh, diese komischen äh, peruanischen Panflötenspieler in ihren Ponchos. Äh, nicht schlecht. Können wir mal <lacht> ja, wieder rausholen. Ja, ist schon wieder ist schon wieder so viel Mut zu <lacht> dass man den, glaube ich, wieder bringen kann. Ja, äh, ja doch. ich
0: denke, ich denke doch. Ja, vor allem, ich, äh, ja, elf Monate vorher nehmen die wahrscheinlich jedes Jahr ein neues Album auf, würde ich vermuten. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, wart ihr denn dieses Jahr schon? Oder?
3: Ich habe es dieses Jahr tatsächlich noch nicht geschafft, aber bei mir ist es jetzt am Freitag soweit. Na äh, endlich. Äh, da freue ich mich schon drauf. Schön Glühwein. Äh, was anderes habe ich auch noch nie gemacht. Auf Advents Markt, Weihnachtsmarkt. Neulich habe ich aber, ich musste schon rüberlaufen. In Freiburg ist ja quasi so überall in der ganzen Stadt verteilt. Und da habe ich einen Stand gesehen, wo so Springbrunnen verkauft. Also so, kennen ja. die diese Steine mit Loch drin, wo halt so Wasser rauskommt? Ja. Und ich dachte mir so, hä, ein ganzer Stand davon was ist gesehen. denn hier los? Vor so,
0: allem, also, wenn das nachher friert oder so. Ja, das das gefährlich, doch hier fliegt der ganze Laden in die Luft. Ja. Da muss das, ist das ist
1: Eis durch die Wohnung. Ja. Ja. <lacht> das ist richtig gefährlich.
3: Weihnachtsmarkt ist natürlich für mich auch noch immer wieder ein Highlight, weil es die einzige Zeit im Jahr ist, wo ich für mein Schokoladenfahrrad das richtige Werkzeug kaufen kann. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich finde das ich war einmal ganz kurz dabei, schnell Bratwurst gesnackt, wieder schnell weggerannt. Ja. Da mit meiner Mutter und ihrem Freund einmal drüber gelaufen über den in Leipzig. Ich finde es so witzig, weil ich eigentlich in der Theorie das immer so toll finde, dass es oder solche Traditionen in Deutschland eigentlich ganz cool finde, weil wir so wenige haben. Also wir haben wenige so. Feiertage oder sowas, die sich draußen ja. abspielen oder so Traditionen, die sich jährlich wiederholen eigentlich und ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, wenn es mal sowas gibt, aber ich finde sobald man da irgendwie, weiß nicht, zwei Minuten steht und aus irgendeiner Bude Helene Fischer rausgeballert wird, ja. will man sich da sofort verkriechen. <lacht> also ich finde es ganz komisch, dass ich so in der Theorie ganz vieles auch so Karneval völlig abfeiere und ich glaube, wenn ich dann da wäre, fände ich es ganz schrecklich.
0: Ja, <lacht> absolut, es stimmt schon, zumal, äh, zumindest äh, da, wo ich herkomme, äh, äh, aus Schwerin, die Weihnachtsmärkte sich auch nicht großartig unterscheiden vom Altstadtfest oder normalen Rummel, also es sind halt original die gleichen Stände, äh, naja. nur halt ohne Weihnachtsdeko einfach.
2: Ne? Also ja. äh, naja, ja. Ich bin auch kein Riesenfan von Weihnachtswerken, hat sich dieses Jahr auch wieder bestätigt, Sonntagabend schnell hin, wollte mir eigentlich nur schnell ein paar gebrannte Mandeln kaufen, aber anscheinend hat mich da der Verkäufer falsch verstanden. Auf jeden Fall liege ich seit Montag mit einer Mandelentzündung <lacht> im <in> Bett <lacht> <lacht> und muss jetzt dreimal täglich Antibiotika schlucken. Also das ist gar nicht für mich. Ja, das nee.
1: Ich hätte auch ein paar gebrannte CD-RWs, da kann man ja noch was <lacht> ja, ja.
3: ich mal Weihnachtsmärkte an sich haben trotzdem bei mir aber einen Stein im Brett, weil ich als ich in England in Nottingham mal gewohnt habe für ein Jahr, da gab es auf dem Weihnachtsmarkt, also da gab es dann German Christmas Market und da gab es mhm. erstmal, sehr witzigerweise, einen Stand, der einfach original das Aldi-Sortiment an Weihnachtssachen verkauft hat, für uns viermal so also teuer. Ja. Und dann war aber noch so ein anderer traditionell deutscher Stand und da gab es Leberwurst. Und das gibt es sonst in England nicht, das kennt Ach, man was? nicht, will man nicht, Leather was der ja Engländer nicht kennt. Ne? Leberwurst, <lacht> genau. Ja. Und da konnte ich mir eine schöne, das war das einzige, was ich mir auf dem Weihnachtsmarkt gekauft habe,
0: eine, eine grobe, fette Grobe. Eine feine Grobe. Und eine Wurst. Und eine Wurst. Das ist Wurst. <lacht> Ja, an der Stelle möchte ich dann aber auch noch zum 18.12. zur Rückrunde des siebten Eisstockmasters in Schwerin auf dem Pfaffenteich einladen. Ne? Also, da, äh, das ist unbezahlte Werbung hier gerade im Packers. So, Was machen die? Die spielen Eisstockschießen auf dem Pfaffenteich in, der, in Schwerin, mitten in, in der Stadt. Ist das ist so, ja. ähm, so wie Curling. Ja, das nee. ist so ein. Ja, naja. Ja. Ja, na ja, das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie Buhl, oder? Bloß auf dem Eis. Na, ich kenne nur Eisstock-Schnippen. Wenn du dir halt ein Capri kaufst oder so, dann schnippst <lacht> du. Ja,
1: ja gut, lassen wir das. <lacht> Ich finde es immer auf jeden Fall ganz lustig, auch diese ganzen halt ganz komischen Stände an einem irgendwie, wo es 25 verschiedene Sorten Brühe gibt oder ganz <lacht> hässliche Handschuhe. ich frage mich immer, wie das den Leuten geht, die halt da sind, weil ich meine, klar, wenn du in einem Süßigkeitenstand bist oder an einem Glühweinstand, dann ist ja viel Betrieb und so weiter. Aber mir tun immer die Leute halt, die da in der Kälte in diesen kleinen Hütten sitzen müssen, irgendein Bullshit verkaufen müssen, ja. den keiner braucht. Aber wahrscheinlich sind die Leute ein bisschen spendabler nach dem dritten Glühwein irgendwie und äh, kaufen sich ja. dann auch mal eine hässliche Kerze oder sonst was, ne?
0: eben Kerzen Kerze kann man eigentlich genug haben finde ich. Ich heize damit zu. <lacht> Dieser Zeit damit
1: kommen wir zum ersten Film, den wir heute besprechen wollen und das ist der Mega Blockbuster Bambi. Bambi ist der fünfte abendfüllende Disney-Film nach Schneewittchen, Fantasia und Dumbo und ist 1942 erschienen. Das ist so heftig, finde ich, irgendwie, wenn man darüber redet. Das ja. also, ist vor 73 Jahren. Das muss man sich ja. mal vorstellen. Die ganzen Kinder, die ja. diesen Film synchronisiert haben, sind wahrscheinlich mittlerweile schon tot. Ähm, obwohl, nicht, es gab zwei, zwei aber das, das Der Geist der Weihnacht. Der Geist der Weihnacht ist äh, wieder unter uns. Bambi war sieben Jahre in Entwicklung und äh, basiert auf... Auf einem Kinderbuch tatsächlich, das auch eine ganz andere, oder nicht eine ganz andere, aber eine leicht andere Geschichte auf jeden Fall hat. Und jetzt natürlich die Preisfrage: Was ist Bambi für ein
0: Tier? Esel. Ein Bock. Ich glaube, ich möchte doch einen Versuch, habe ich noch, ich glaube, Bambi ist ein Trupp Paviane. Das ist vollkommen richtig. Nee,
1: Bambi ist ein Weißwedelhirsch. Und kein Reh. Und deswegen gibt es in Deutschland ah. den Bambi-Irrtum, dem ich auch aufgesessen bin, und so heißt der wirklich, Nein. dass Menschen denken, dass Rehe die weibliche Form der Hirsche sind. Also, dass der Hirsch das männliche Tier ist und das Reh das weibliche Tier. Das sind aber zwei vollkommen verschiedene Tiere. Also der männliche Reh heißt Versuch's. Rehbock. Und ähm, in dem europäischen Buch ist Bambi nämlich ein Reh, aber in dem amerikanischen Film ein Hirsch, weil es keine Rehe, glaube ich, gibt in Amerika oder so. Und deswegen gibt es den berühmten Bambi-Irrtum, dass Rehe mhm. und Hirsche das <lacht> Tier sind. Fand ich ganz lustig. Wieder was ja. gelernt. Ja, okay. Es ja. geht eben um dieses kleine Weißwildel hirsch kitz oder wie man das nennen will. Ich finde, wir sagen mal, falls das nochmal kommt, es ist einfach ein Reh. Jetzt ist es halt so, Danke, Disney. <lacht> so wie man immer noch, wie die immer noch die Indianer Indians nennen, ne? obwohl es nicht Indien ist, India ist. Egal. So wollen wir Bambi als Reh in Erinnerung behalten und es geht eben darum, wie es mit seiner Mutter <lacht> im Wald aufwächst und sich mit dem Kaninchen Klopfer, dem Stinktier Blume und auch seiner späteren großen Liebe äh, Feline anfreundet und wir ja, gehen ein bisschen mit Bambi mit durch dieses Leben im Wald und sehen ein bisschen die unterschiedlichen Tiere, die es da gibt, was sie so machen und die unterschiedlichen Jahreszeiten und dann wird aber irgendwann alles ganz schlimm, denn die Jäger nähern Machen wir einen Spoiler-Teil? <lacht> Machen wir auf jeden Fall zu Bambi. Ich, ach genau, jetzt habe ich übersprungen, aber ich wollte natürlich euch fragen, so, wie ist denn eure Geschichte eigentlich so mit Disney-Filmen? Weil viele ja. von uns kennen die aus der Kindheit, viele von uns waren ganz relativ jung als diese Zeit der Disney-Renaissance, mhm. wo zum Beispiel König der Löwen rausgekommen ist, im Kino war. Und ähm, deswegen wollte ich euch einmal fragen, habt ihr Bambi als Kind gesehen und sonst seid ihr auch so mit Zeichentrickfilmen aufgewachsen oder auch mit Disney-Filmen?
3: Ich habe also hab Bambi irgendwann mal gesehen, ich weiß aber nicht mehr wo oder warum und äh, unter welchen Umständen. König der Löwen habe ich tatsächlich im Kino gesehen, ansonsten habe ich nur äh, Dschungelbuch noch gesehen, also als Kind. Und natürlich in einem Land vor unserer Zeit war ich ein Riesenfan von, das ist aber nicht Disney. Ja. Aber ansonsten war das bei uns nicht so an der
0: Tagesordnung.
2: Mhm.
0: Also ja, doch man hat. Also ich habe das auch ähnlich wie Horst mitgenommen. Ähm, ja, also König der Löwen damals auch im Kino war ja eine riesen Nummer. Bambi hatten wir auch auf Video neben vielen anderen so schön und das Biest und so ein Quatsch. Klar, habe hab ich auch bis zum Erbrechen geguckt, so, ähm,
2: weil es ja auch damals ganz cool war. und ähm, ja. Ne? Ich war nie so richtig Disney-Kind und wir, wir waren auch nicht so die Art Familie, die dann so VHS-Kassetten von Filmen zu Hause hat oder so. Also ich habe König der Löwen auch im Kino gesehen, meine ich, oder zumindest in den Jahren danach. Ich glaub, ich, ich war glaube ich erst vier, als er rausgekommen ist, egal. Ähm, nee, aber ansonsten bin ich auch eigentlich fast quasi ohne Fernsehen aufgewachsen muss ich sagen. Insofern, ja. Ja. wie ist das bei dir, Dr. Ähm,
1: Schwarz? Ich war, Also König der Löwen war wahrscheinlich eine meiner prägendsten Filmerlebnisse in, in, in meinem Leben oder frühkindlichen auf jeden Fall. Da weiß ich auch noch, dass wir im Kino waren und dass der für mich richtig mitgenommen hat und dass wir auch später denn ich glaube, unsere Nachbarn konnten VHS-Kassetten überspielen, weil die irgendwie so einen Rekorder hatten uh, oder sowas. Deswegen okay. hatte ich das als so schlechte Kopie, weil die sich das irgendwo hergeholt hatten. Und da ist es aber genau wie bei dir. Wir waren auch nicht so eine VHS-Kassettenfamilie. Also meine Eltern interessieren sich eigentlich mhm. so auch nicht überhaupt nicht so für Filme und ähm, deswegen war das bei uns nicht so, ja. dass man mal vom Film eigentlich eine VHS gekauft hat jemals. Man hatte einen Videorekorder, ja. um Fernsehen ja. aufzuzeichnen, aber man hat da sich nicht diese ganzen Filme gekauft. Und, aber ich war dann öfter mal bei so anderen Kindern eben so zu Gast oder bei den Familien und die hatten dann irgendwie Aladdin und äh, diese ganzen ja. Disney-Filme ja. halt alle. Ja. Pocahontas habe ich auch noch im Kino gesehen, das weiß ich auch noch. Und ähm, ich glaube auch Herkules, also als er diese Renaissance-Zeit angefangen hat, so da habe ich ein paar im Kino mitgenommen und das Ding ist aber, dass ich glaube, diese Policy von Disney war, viele davon kamen auch gar nicht im Fernsehen raus. Ich glaube jetzt neulich ist erst, ich glaube letztes Weihnachten Don Röschen oder oder Aschenputt irgendeiner hatte Free TV Premiere jetzt, also irgendwie fünf okay, Jahre ich, ja. erscheinen und deswegen ja wird auch immer ein relativ großer Hype darum gemacht, wenn es so Re-Releases davon gibt. Also wenn dann irgendwie ja. Ja. die Schöne und das Biest oder sowas auf DVD rauskommt oder dann irgendwann Blu-Ray-Release ist, das dauert immer so ein bisschen. Deswegen konnte man viele von denen dann auch gar nicht so oft gucken. Es sei denn, man hatte eben die Videokassetten und die hatten wir auch nicht bei uns. Ja. Bambi äh, hatte ich nie gesehen, bis heute Morgen. Ich habe ihn heute Morgen das erste Mal geguckt. Es kann natürlich sein, <lacht> wie das als Kind ist. Manchmal kommt man ja auch irgendwo rein auf irgendeine Kindergeburtstag und dann läuft da die Hälfte des Films oder sowas. Also man hat diese Bilder natürlich trotzdem schon mal im Kopf gehabt. Kann auch sein, dass es im Disney-Club oder sonst wo als Werbung ja. irgendwo in einem vielleicht auch in der Mickey Maus, die ich früher gelesen habe, ne, da hat man ja auch dann oft so Bilder von den Filmen gesehen oder sonst was, ne? also ich ja. keine Ahnung, man mhm. kannte natürlich ja. schon irgendwie diese Bilder, aber ähm, ich hatte den Film nie äh, vorher gesehen und äh, war eigentlich aber erstaunt, wie gut der heute noch funktioniert fand ich. Was habt ihr denn
0: gehalten von dem Film, wenn ihr ihn auch alle nicht oder nur mal so nebenbei als Kind gesehen habt? Ich sag mal, wer Elche mag, für diesen Film lieben. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, ich, ich, äh, bei mir hat sich eigentlich das gleiche Gefühl angestellt wie damals schon als Kind, muss ich ehrlich sagen. Ich war als Kind schon mega cool und fand damals Bambi schon ziemlich äh, öde, ähm, weil es halt sehr, sehr kindlich ist und ich war halt schon früh sehr, sehr erwachsen, deswegen äh, war das gar nichts. <lacht> <lacht> und ähm, ja, so die klar, diese Magie fühlt man natürlich Heute auch noch. Krass ist wirklich, das habe ich ja jetzt auch erst erfahren, dadurch, dass ich mal äh, durch das Internet gestöbert habe, dass der Film damals schon, also quasi Anfang der 90er, auch schon irgendwie 50 Jahre alt war. Und ja, ähm, ja das, das, das fällt halt schon irgendwie nicht auf, irgendwie. Ne? Das finde ich schon ganz geil. Und ähm, ja, so war erstmal erster Eindruck. Ja,
3: also so gerade visuell kann das schon immer noch was. Das ist schon relativ stark. Also man merkt halt einfach so diese Liebe zum Detail, die da reingegangen ist und die, wie aufwendig das gewesen sein muss, das zu machen. Das sieht man schon. Also also visuell hat er sich stark gehalten. Ich muss ja. auch sagen, die Story ist halt schon extrem dünn einfach so, aber es geht da halt, es sind viele Szenen halt einfach nur mit Musik unterlegt halt Tiere, die im Wald rumrennen. Das ist für ein Kind halt Super, natürlich. Und, also, ist ja auch nicht per se schlecht, aber so richtig Mehrwert stellte sich bei mir da nicht ein, muss ich sagen.
2: Ja, ist schon so, das ist unglaublich simplistisch natürlich. Und da, für mich deswegen auch so ein bisschen so die Blaupause von Disney. Also, du hast halt die paradiesische Welt, vielleicht mal eine Bedrohung, halt diesen Lebenskreislauf des Lebens, das Erwachsenwerden. Das ja. ist schon so purstes Disney. Und ich finde, das ist heute schon noch sehenswert. Und vor allem ist es von den drei Filmen, die wir heute besprechen, eigentlich derjenige, bei dem so echt Musik und Bild, finde ich, am, am stärksten verwoben sind. Weil es gibt ja keine einzige stille Sekunde in Bambi. Gibt, die Musik hört ja nicht auf, sie setzt ja nicht aus. Das ist ja quasi schon kein Soundtrack mehr. Das eine geht ja gar nicht mehr ohne das andere, fand ich. Und trotzdem ja. wird aber wenig gesungen. Da muss ich mich mal outen. Die Gesangsnummern finde ich immer ein bisschen peinlich ja. und mag, mag die nicht so gerne. Ja. Aber ich fand den Film echt eigentlich super. Hm. Ich finde, ähm, was du sagst, so diese
0: permanente äh, äh, musikalische Untermalung hat mich so ein bisschen überlegen lassen, ob das halt so noch die Ausläufer des Stummfilms sind, sozusagen, ne? wo ja im Prinzip mhm. 100% des Films unter Licht waren, genau. Ähm, Genau, das war der einzige Gedanke, den ich ähm,
1: das hatte. Das heißt, oder was es hier gibt in Bambi, heißt Mickey Mousing. Und das mhm. bedeutet, dass quasi die Bewegungen der Figuren immer von Musik begleitet werden. Das bedeutet nicht, dass Musik spielt, sondern dass die Musik, das Orchester quasi die Bewegung akzentuiert, ne? Also wenn jemand schnell ja. wegrennt, und es halt Oder wenn jemand irgendwo runterfällt, und ja. es ist irgendwie ding-dong-dong-dong-dong. Und das hat mich ganz stark auch noch an diese alten Donald Duck-Cartoons erinnert, wo viel Wert auf Mimik gelegt wird oder da auch auf wie sich jemand bewegt und dass eben durch den, das Orchester eben diese Bewegung verdeutlicht werden sollen. Ich muss sagen, ich fand Bambi richtig, richtig gut. Ähm, der ist ja total kurz, also geht eine Stunde, der Film, oder eine Stunde, zehn Minuten. Ja, ja. Und ähm, ich finde, dass das eigentlich wirklich Disneys Stärke ist, die kindlichsten und reinsten Gefühle so von einem Kind so darzustellen in einem Film. Einfach nur mit Bildern und Musik und äh, den verschiedenen Gesichtsausdrücken, die die Charaktere haben. Also ich weiß nicht, ich finde diese Geborgenheit von Bambi bei der Mutter, wie es da durch, durch den Wald tapst, halt wie ein, wie ein unbeholfenes Reh. Ja. Ähm, <lacht> das ist, finde ich, viel klarer kann man so Mutterliebe oder sowas eigentlich fast nicht zeichnen in dem Film, finde ich. Also diese Welt, wie es da zum ersten Mal weiß ich nicht, die große Wiese sieht und dann alle rüber tollen oder zum ersten Mal Freunde macht und die es aber komisch finden und auch wie dann Klopfer immer von seiner Mutter zurückgerufen wird. Ich finde das alles so total klar und ich kann mir vorstellen, dass man heutzutage auch noch im Kind, was noch nicht völlig verblendet ist, halt von irgendwelchen der Filmkultur, die wir ja. jetzt haben, das immer noch zeigen kann, dass es komplett zeitlos ist, weil das Leben im Wald ist ja eigentlich immer noch so, außer natürlich Klar, wenn es irgendwie den Wald nicht mehr gibt, das wird ja angesprochen. Ja. Und ähm, <lacht> ja. was ich so geil finde eigentlich an Bambi, ist aber, dass du eben den Tod der Mutter da mit drin ja. hast und der so unverhofft ja. einfach kommt. Also es geht ja darum, dass die Jäger da sind, mhm. da ähm, gibt es in dem alten Film, wird von Menschen geredet, nicht von Jägern. Und im Buch ist es noch viel stärker. Also im Buch reden die Tiere im Wald quasi die ganze Zeit darüber, mhm. dass der Mensch kommt oder dass er ja. in Anführungsstrichen immer kommt, meinen damit den Jäger und der ist sowas wie so ein Überwesen, wie so eine Gottheit. Und ja. hier sieht man aber einfach nur, wie dieses Leben, dieses Rumtollen da durchbrochen wird durch den Tod äh, der Mutter. Und das ist der erste Zeichentrickfilm, in dem ein Protagonist stirbt, also der, der nicht böse ist, okay. der, Geschichte, der, der Filmgeschichte quasi. Also das gab es vorher ja, nicht. Krass. Und ich finde es immer noch krass mutig, das zu machen, weil der Film ja so naiv ist. Also der ist ja so krass naturliebend naiv, dass dieser Schocker, wenn die Mutter dann abgeknallt wird vom Jäger, finde ich, einem richtig so den Boden unter den Füßen wegzieht eigentlich. Und das ist ja auch so das Trauma vieler Kinder, das sie erlebt haben im Kino, also die ja. damals Bambi halt als Kind gesehen haben, so wie weiß ich nicht, der Mord bei Psycho oder der Dusche oder so ein paar mhm. andere Sachen oder wie für, für mich wahrscheinlich der Tod von Mufasa im König der Löwen, wo ich auch noch weiß, wie doll mich das beschäftigt hat und das finde ich mhm. eigentlich ziemlich spannend an
2: dem Film. Ja, da stimme ich auch komplett zu. Ich finde, das macht ist genau das, was Bambi so stark macht, diese absolut kompromisslose Unschuldigkeit, weil es dauert ja eine halbe Stunde, bevor das Wort Jäger überhaupt zum ersten ja. Mal in den Mund genommen wird. Wenn man das jetzt mal mit König der Löwen vergleicht, da ist nach zwei Minuten klar, dass Ska irgendwie eine ganz schöne assi ist, aber bei Bambi beginnt eben dieser Kreislauf des Lebens mit echt dieser schönsten, paradiesischsten Kindheit. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe Bambi krank im Bett mit einer Kanne Tee irgendwie geguckt und da gibt es echt fast nichts Besseres, als mal komplett irgendwie loszulassen und sich dieser Schönheit zu ergeben. Ja, ähm, ich finde auch und äh, was du sagst, äh, Christian, ist, äh,
0: ging mir damals als Kind tatsächlich auch so und ich glaube, deswegen habe ich, also äh, einmal wegen seiner, fand ich vielleicht nicht so äh, dynamischen Story, aber ich weiß auch, ich habe da, Bambi damals auch nicht nochmal geguckt, weil ich das auch unerträglich fand äh, als Kind. Äh, dass im Prinzip dir eine halbe Stunde dieses Paradies vorgegaukelt wird und dann der Tod so knallhart einfach vorbeikommt. Und das weiß ich, damals fand ich richtig ja. schlimm und das, das, dieses Drama wollte ich mir nicht geben. Das, ja. Und es ging mir heute, diesmal natürlich noch ein bisschen anders, aber ähnlich. also das, Ich finde, das haben die diesen, diesen Tod und wie das Ganze passiert, finde ich auch, haben sie auch ähm, krass gut gemacht eigentlich dramaturgisch. Das ist schon geil ja. einfach, wie die Mutter einfach dann Spoiler, weg ist. Also das, ja. ja. Und auch, wir
3: hatten es ja vorhin schon kurz davon, so ein bisschen bezeichnet für die Zeit vielleicht, dass äh, wie damit umgegangen wird, dann ist Fadan äh, kommt und sagt, ja gut, äh, du musst jetzt stark sein, weiter
1: geht's. Das, ja. So. Ja. Ja. Und dann wird komisch. auch nicht nochmal darauf angesprochen, haben liebsten ja. um König der Löwen. der Und der König der Löwen wird ja oder auch manchmal oder wurde bezeichnet als so Bambi in Afrika. Und ich finde ja greift total ja. doll, also wenn wir da gleich dazu kommen, Deswegen ist eigentlich Basil der große Mäuse-Detektiv ein schönes Zwischenspiel, weil es ganz anders ist und ja. König der Löwen wieder total große Ähnlichkeiten zu Bambi hat, finde ja. ich. Ähm, da wird ja nicht nochmal richtig drauf angespielt, auf diesen Tod. Es wird dann gesagt, ja, okay, die ist, jetzt, die ist jetzt weg. Man sieht es nicht. Also Simba geht ja zu Mufasa hin nochmal, als er tot ja. ist. Und das haben sie auch ja. für, den, für Bambi geplant, aber da meinte er irgendwie wollte, nee, nee, das machen wir nicht, das zeigen wir nicht. Es, es reicht so, also man muss es nicht sehen, die tragik, dass Bambi einfach seine Mutter nicht mehr sieht, reicht eigentlich aus. Und dann kommt ja quasi Schnitt danach und dann diese absolut lustige Szene der Balz und dieser ja. wie die Vögel sich ja. dann zum so Paarungs
0: so der Paarungs Uhu aufputzen und alle
1: wieder zurückkommen. Und weil du ihn gerade ansprichst, diese Eule, ich fand das richtig geil, weil ich finde ja. einerseits, dass diese Liebesstimmung des Frühlings total gut repräsentiert ist, und aber ja. super gut als Kommentar halt noch diese Eule drin ist, die sich denkt, boah, ich habe keinen Bock darauf. Gerade für den Zuschauer, der sich denkt, boah, ja. ist das alles niedlich und boah, ist das alles über zuckert und da ist, wird Bambi, glaube ich, immer so ein bisschen verkannt, denn es gibt auch äh, ein Phänomen, das heißt das Bambi-Syndrom und das bedeutet, dass, dass wir quasi, die, die so entfernt von der Natur aufwachsen, die Natur so verklärend Betrachten. Für ja. mich ist das auch ein bisschen eigentlich die Geburt des Vegetarismus, ist eigentlich, weil wir spielen ja zum Beispiel mit so Plüschtieren, so unser ganzes, unsere ja, Kind. Ja. Ne? Also Tiere werden immer als was Niedliches angesehen und da niemand irgendwie mit damit konfrontiert ist, eigentlich mit dem Morden von Tieren, wird es dann auch als so verwerflich angesehen, wohin Leute gegen Leute, die damit aufwachsen oder sowas, also direkt damit aufwachsen, ja. meistens nicht so ein Problem damit haben, wenn Tiere umgebracht werden zum Beispiel. Und dieser Tieferer Aspekt, also dass schon in dieser Eule ein Kommentar darauf drin ist, wie nervig eigentlich diese überzuckerte Welt ist, fand ich auch richtig geil, muss ich sagen. Ich habe da richtig drüber ja. gefeiert. Ja.
2: Ich fand auch, wo, wo wir es gerade davon haben, diesen Aufklärungstalk dieser alten Eule zu den Teenager-Tieren, war für mich eigentlich fast die beste Szene des Films. Also, wo er <lacht> sagt, so so Freunde, es ist Frühling, aka Paarungszeit, macht euch mal ran an die Arbeit. Und so, das ist halt einerseits total kinderfreundlich, also er packt das ja in so Formulierungen wie, ihr müsst euch jetzt alle verlieben und sollt am besten jetzt glücklich sein, aber als die drei dann dann relativ schnell alle ähm, aufeinander folgend dann Partner finden, gibt es schon so auch mit einem Augenzwinkern durchaus explizite Darstellungen der der Balz und der Paarung. Ja. Das, das fand ich auch cool, weil da auch nochmal so eine so eine Ebene reingebracht wird, dass es irgendwie alles ein bisschen reifer ist und doch nicht ganz so kindisch und nur überzuckert und süß. Also das fand ich auch echt herrlich. Total
1: aufgesext, diese Tiere, ne? Also ja. ja, ja, total. Die Frauen an die Tür ich wusste bis dahin gar nicht, dass Blume äh, ein, ein Typ ist. Ich dachte, es wäre wär eine <lacht> ja, Frau. Ja. Und ähm, das finde ich auch ganz, ganz lustig, wie das da halt so reingebracht wird. Was ja über so Rollenbilder quasi auch so geht, jetzt dieser Kommentar. Und da wollte ich euch mal fragen, die, Bambis Vater, ne? also man sieht ja am Anfang, der Film ja. endet mhm. ja mit der Geburt von, oder mit, genau, Bambis Kinder wurden gerade geboren und fängt damit an, dass Bambi gerade geboren wurde und du siehst eben, wie es da bei seiner Mutter liegt im Geschrüpp und dann fährt die Kamera so raus und du siehst den Hirsch, der da drohend über dem ja, ja. So, was ist das denn für eigentlich für ein krass autoritäres Vaterbild, ja, ja. was ja. da ja, gezeichnet ja. wurde, oder?
3: Auf jeden Fall hast du ja dann in äh, König der Löwen eigentlich auch wieder, ja. also, also abge ab, ein bisschen abgeschwächt, aber an sich trotzdem. Total, da gibt es ja auch dann die Szene auf dieser Wiese, wo, er dann, wo Vater dann da einmal über die Wiese stapft und alle äh, Duckmäusern und dann heißt es ja nee der ist halt der älteste der weiseste so deswegen fügen sich ihm alle so das ist schon, hat schon so ein Geschmäckle auch irgendwo weiß ich nicht. Ja. Ja, aber
2: es ist ja auch zu erklären in der Tatsache dass es eben Tiere sind und ja, er ist nicht ja, nur Vater ja. sondern auch Anführer aber natürlich ist das alles relativ äh äh, patriarchalisch, falls das ein Wort ist? Ja. weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich ja, nichts. und vor allem,
1: er ist ja, also Bambi kennt ihn ja auch gar nicht, ne? Also, es ist äh, ja da schon nee. quasi so in der Jugend und weiß gar nicht, wer das ist. Und erst als die Mutter tot ist, sagt er dann übrigens, ja, komm mit, Sohn, oder ich bin dein Vater oder irgendwas. Also, dann, dann kriegt man es quasi erst mit, so richtig quasi, dass es der Vater mm -hmm. ist. Und dann muss Bambi auch am Ende diese Rolle einnehmen. Eine Sache, auf die ich noch anspielen wollte die ich ganz interessant finde. Ach nee, Eine Sache noch, ich habe mich beim Film gefragt, so wie der wohl in der Jäger Community angekommen ist, dieser Film, weil die ja quasi als sind. <lacht> und tatsächlich gab es eine Kontroverse früher. Also es gab tatsächlich so Proteste von Jägern <lacht> dagegen, dass der Film halt äh, diese lustige äh, Monster zeigt und das finde ich ganz witzig, aber ich finde ganz interessant, ähm, da werden ja noch zwei Sachen gesagt Und also es wird ausgesagt quasi, was für eine Macht der Mensch hat, dieses Leben auch zu zerstören. Und am Ende gibt es ja diesen Waldbrand, weil die Jäger ja das Lagerfeuer einfach nicht gelöscht haben, der dann überschlägt. Ja. Ja. Und ich finde ganz witzig, im Gegensatz zum König der Löwen, der ja seinen Konflikt komplett auflöst gibt es bei Bambi ja gar nicht so eine starke Handlungsstruktur, dass man genau, dass, dass man so eine Heldenreise hat oder sowas, sondern eigentlich lebt es nur dieses Leben und wird immer wieder ja. von Menschen bedroht. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es schon echt so ein Umweltschutzfilm auf eine Art ist, weil eigentlich liegt es an uns, dass dieses Leben nicht ja. zerstört wird. Also am Ende fliehen sie ja nur vom Feuer und dann gehen sie wieder zurück in den Wald, aber es zeigt quasi, eigentlich müssen wir oder handeln, damit es nicht dazu kommt, dass dieses Leben zerstört wird. Finde ich ganz stark für so einen alten Film eigentlich. Ja,
2: ja finde ich auch stark. Vor allem, dass das, das Böse oder der Mensch bleibt ja auch gesichtslos. Und eigentlich ist die Aussage nur, wenn wir die alle in Ruhe lassen, dann können sie ihren Kreislauf des Lebens auch wieder vernünftig zu Ende bringen und auch wieder damit von vorne anfangen. Äh, fand ich auch eine sehr, eine sehr, sehr gelungene Aussage.
3: Naja, aber so ein bisschen, es ist ja, im Endeffekt ist der Kreislauf ja auch nicht zerstört, dadurch, dass ja. die Mutter stirbt. Also so sehr sehe ich den Kommentar da eigentlich gar nicht drin. Also für mich war das mehr halt einfach eine Handlungssache, die halt die Handlung vorangetrieben hat. Also ich hab, ich fand da nicht so den Kommentar drin, zumal das ja auch einfach nicht so ist, dass irgendein Jäger eine Mutter mit einem Rekiz
2: erschießt. Ich meinte Und, jetzt auch eher den Waldbrand als die, dann okay. die Ermordung der Mutter. Okay, aber ja. Ja.
3: Ja, na gut. ja, keine Ahnung, aber auch, also die sind ja dann trotzdem irgendwie da. Also die gehen ja dann, also weiß ich nicht. Ich fand einfach nicht, dass diese Zerstörung so krass angesprochen wurde, weil obwohl es den Waldbrand, gibt und obwohl die Mutter quasi getötet wird, ist ja am Ende trotzdem alles gut. Also du hast ja nicht am Ende ein Bild, wie sie da vor ihrem verbrannten Wald stehen und alles ist scheiße und
1: hinüber. So. Mhm. Bambi ist ab Donnerstag im Kino. <lacht> <lacht> nee, genau, ich, also finde, dass man Bambi immer noch sich gut angucken kann und auch gerade, glaube ich, seinen Kindern später mal zeigen kann. Ich finde, das ist, ein, das ist schön, was ich finde, was immer noch gut funktioniert, also richtig gut funktioniert, ist eben dieser Tierhumor. Also, dass sie einerseits, die, das wurde sich ja quasi die Mimik von Kindern angeguckt und auf diese Tiere gelegt, aber die Bewegungen halt von richtigen Tieren. Die hatten auch im Studio irgendwie so ein Mini-Zoo und haben diese Tiere halt studiert. Genau wie auch beim <lacht> König der Löwen. Ähm, mhm. Und das, finde ich, merkt man hier ganz stark. Und das, der hat halt ewig gebraucht in der Entwicklung. Weil man merkt eigentlich, wie viel Liebe hier im Detail drin ist, ja. in, wie sich die Tiere und äh, so bewegen. Witzig auch ja. noch, dass sie extra diese Kamera dafür eingesetzt haben. Ähm, sie heißt Multiplan-Kamera. Da kann man sich im Internet mal ein Bild angucken. Da sind so unterschiedliche Glasplatten übereinander und die Kamera oben drauf. Und das heißt halt, du kannst verschiedene Zeichnungen übereinander legen und dann mit Schärfe und Unschärfe eben arbeiten, was eigentlich nicht geht, so bei Zeichentrickfilmen. Oder auch so kleine Kamerafahrten machen, sodass die Hintergründe sich dann halt quasi realistisch bewegen. Und das finde ich, man merkt, wie viel Aufwand hier reingegangen ist. Und ich finde den eigentlich wirklich so ein ja. zeitlosen Klassiker und war ein bisschen, ja, überrascht. Also gerade durch eben die doch dann erwachsenen Themen, die angesprochen werden, hätte er auch gar nicht drin sein können. Hätte er auch nur ein fröhlicher Waldfilm sein können. Ich glaube, dann wäre er schon lange vergessen gewesen. Ich glaube, diese, dieser Tod der Mutter war da wichtig.
0: Ich denke auch, dadurch ist natürlich der, der, der emotionale Impact Natürlich viel größer und ähm, es bleibt mehr hängen. Ne, ja, man kann nur. sich
1: fragen, ob es eben ein billiger Trick ist. Ne? Also auch wie J.K. Rowling dann immer in, in, je mehr in den späteren Harry-Potter-Büchern immer mehr Charaktere umbringt. Ja, ich, äh, ja
0: gut, aber bei ihr glaube ich eher, dass die Leute richtig auf den Kranz gegangen sind irgendwann und <lacht> dann einfach mal der Rotstift angesetzt. Oder? Wahrscheinlich. Wir
1: springen ein bisschen in die Zukunft und reden über den nächsten Disney-Film und mhm. das ist Basil, der große Mäusedetektiv.
2: Würden Sie mir jetzt bitte mal zuhören?
1: Mein Daddy ist verschwunden und ich bin ganz allein. Mein Kind, ich habe jetzt einfach keine Zeit für verlorene Väter. Ich habe ihn nicht verloren. Er wurde entführt von einer Fledermaus. Hast du gesagt Fledermaus? Ja. Hatte sie einen verkrüppelten Flügel? Das weiß ich nicht, aber sie hatte ein Holzbein. Ha!
0: Sagen Sie, kennen Sie sie? Ob ich ihn kenne? Dieser Fledermäuserich mit Namen Greifer steht im Dienst dieses Satans, der das Ziel meiner Experimente war. Der Schrecken jedes meiner wachen Augenblicke. Der ruchlose Professor Rattenzahn. Hey, Rattenzahn. Er ist ein Genie, Doktor. Ein Genie im Erfinden von Übeltaten. Der Napoleon des Verbrechens. Ah, so schlimm ist dieser Rattenzahn? Schlimmer. Seit Jahren versuche ich ihn zu fassen. Und ich war schon nah dran, zum Greifen nah. Und jedes Mal ist er meinem Zugriff entwischt. Eine Ecke in London ist sicher, solange Rattenzahn
2: auf freiem Fuß ist.
0: Und die Party geht los. Ja, Basil, der große Mäusedetektiv. Ähm, ja, ist die 26. oder war die 26. Großproduktion von Disney überhaupt? Ähm, beruht auf dem Kinderbuch äh, Basil, der Mäusedetektiv, die verschwundenen Zwillinge von Eve Titus, äh, zu Deutsch Effen Titus. Und ja, <lacht> Vorlage dafür hin wiederum äh, war, ist eben ja einfach Sherlock Holmes und Dr. Watson und deren äh, verblüffende Abenteuer äh, der Verbrechensbekämpfung. Jo, zur Story. Ähm, wir befinden uns im viktorianischen London und äh, das Ganze geht los im Haus des Spielzeugmachers Hampelmann. Äh, dieser macht seiner Tochter ein wundervoll selbstgewerkeltes Geschenk und ja wird aber je von Handlanger Fledermaus Greifer entführt. Äh, daraufhin irrt die verzweifelte Tochter Olivia durch das verregnete London auf der Suche nach dem großen Mäusedetektiv in der Hoffnung, ihren Vater lebend wiederzufinden. Äh, dabei trifft sie dann auf äh, ja, den Dr. Watson der Nager. Dr. Was denn? Und ähm, zusammen finden sie dann in die äh, Baker Street und äh, treffen das Mastermind der Verbrechensbekämpfung Basilikum aus der Bäckereistraße. Ähm, zunächst erinnert, interessiert der sich allerdings äh, nicht die Bohne. Bohne, Bohne, Käse. Ich habe das Ma Ma Maus gegendert. So, okay. Ähm, ja, spitzt dann aber doch die Ohren, als äh, die Beschreibung des Entführers auf den Handlanger seiner Erznemesis passt. Nämlich den kongenialen Gegenspieler Basils Professor Affenzahn. So, ja, Basil. Gaumen, Sch, Maus oder alles Käse?
1: <lacht> du wolltest den ja äh, unbedingt besprechen, deswegen äh, finde genau. ich mich auch interessant, äh, wann du den zum ersten Mal gesehen hast. Ähm, kannst du gleich erzählen? Für ja. mich, ich fand das einerseits total cool. Also ich fand geil, dass man quasi die sind jetzt hier wirklich gedacht hat, okay, wir trauen jetzt mal dem Zuschauer was zu und wir spielen jetzt, also wir machen wirklich mal jetzt eine Persiflage auf Sherlock Holmes. Wie ja dann auch diese Mäuse bei Sherlock Holmes selber auch wohnen in der Baker Street. Also der, ja. die gibt es ja da tatsächlich auch noch als Menschen. Und da ja. fand ich das ganz interessant, sich dieses Setting des viktorianischen Londons zu nehmen und da so ein Kinder, aber auch relativ reifen Abenteuerfilm drin zu machen. Vor allem fand ich das Vokabular richtig geil. Wir haben ja die... Ja. Ähm, Filme alle auf Deutsch diesmal geguckt, weil ich dachte, mhm. das macht mehr Sinn, weil, weil wir die ja. als Kinder eben auch auf Deutsch gesehen genau. haben und ähm, wenn man dann eben auch noch witzige äh, Phrasen äh, mitnimmt, ich fand richtig geil irgendwie Rattenzahns, Rattenzahns holzbeiniger Lakai.
2: Ja. Ja, 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 ja. ja. Morgen
1: Abend feiert unsere liebe Monarchin ihr diamantenes Königsjubiläum. Also da sind ja. wirklich tolle <lacht> Sprüche drin. Mir, ich, Hier hat mir aber so ein bisschen die Disney-Magie gefehlt, weil ich nicht genau so gecatcht wurde, wer hier die Hauptperson ist, mit der ich mitfühlen und mitleiden will. Es gibt dieses kleine Mädchen, es gibt eben dann quasi Basil und wie heißt der, What? nicht Watson, sondern... Was denn? Was denn? Was denn? Ja, so
3: ein toller Name.
1: Ja, ja, ja. Und wie unrealistisch. Dadurch, klar, dann gibt es auch so varieté -Nummern. also ich sehe das alles so ein bisschen als Kommentar auf Sherlock Holmes und das viktorianische London,
2: war aber nicht so drin in dieser Geschichte und Handlung, fand den deswegen nicht so stark. Ja, er fällt so ein bisschen außer Reihe, weil er einfach viel deutlicher abgegrenzt ist. Also er ist viel, viel gradliniger. Es geht tatsächlich um eine Geschichte in einem Genre und weniger um irgendwie große Hintergrundthemen oder so, ja, so kinderfreundliche Erziehungsaussagen, sage ich jetzt mal. Ich fand das aber super gut, muss ich sagen. Ich, ich fand's so geil, einen richtigen Bösewicht zu haben, der ein eigenständiger Charakter ist, der einfach nur böse ist und seine dunklen Schergen umherschickt und einfach nur in die Macht will. Ich fand's schön, einen richtig geilen finalen Showdown zu haben. Und Du hast so dass Disney- Äquivalent von so klassischen Action-Set-Pieces einfach zum Beispiel in diesem, in, dieser Spiel, in diesem Spielzeugladen. Aber das ist natürlich ja weniger magisch, weniger kinderfreundlich. Ich meine, gerade die Anfangsszene fand ich total furchtanflößend. Also wie so ein riesiges, yeah. hässliches dämonartiges yeah. Wesen einfach auf, äh, auftaucht und irgendwie den Vater entführt. Und eben auch die angesprochene Szene in dem Spielzeugladen, Ganz ehrlich, das habe ich in tatsächlichen Horrorfilmen schon weiter schlechter gesehen. Also, ja. wie da gearbeitet wurde mit halt so Schatten und so verzerrten Fratzen und so creepigen Puppen, die dann irgendwie kaputt gehen. Also, ich fand den Film allererste Sahne.
3: Also, für mich war das auch der stärkste von den dreien, einfach weil hier eine wirklich interessante Geschichte schön umgesetzt wurde. Und ich finde auch nicht, dass da so viel Disney-Magie abhanden gekommen ist dabei. Also, es gab zwar, ich meine, klar muss man so ein bisschen. Äh, Zeit dafür einplanen, um halt diese Geschichte zu erzählen, so. aber ich fand auch manche Szenen trotzdem wunderschön und ja. äh, das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert soweit, also ich fand den echt äh, relativ klasse auch
0: Jo, also ich, ich wollte den halt auf jeden Fall gucken, eben, was ihr alle schon gesagt habt, er nicht der klassische Disney-Film ist und ich finde, wenn man mit äh, Leuten dann, wenn das sich mal ergibt, äh, über so Kinderfilme spricht, dass der relativ wenig Gehör findet und ich habe den aber tatsächlich auch selber erst ganz spät gesehen, ich glaube vor fünf Jahren zum ersten Mal, ähm, mhm. ich hatte nur eine Hörkassette davon und die habe ich halt rauf und runter gehört und fand das damals halt schon spitze und war dann natürlich noch umso schöner, als dann irgendwann es das Internet gab und man sich mal wieder alte Sachen reinziehen konnte, legal natürlich und äh, und äh, ja, ich finde das eben auch Hammer, weil ich mag hat diesen, er ist halt, ja ich meine im Prinzip es ist alles über Sherlock Holmes, er ist halt dieser mega witty äh, Detektiv, der halt super eitel ist und äh, aber auch sofort einen Ego-Knacks wegkriegt, wenn irgendwie äh, seine, sein Intellekt in Frage gestellt wird und das finde ich hier <lacht> auch in äh, äh, gerade also kurz vor dem Showdown, finde ich das im Film auch wunderschön dargestellt, wie er das einfach nicht ertragen kann und ich finde das sind einfach ja, herrliche Charaktere auch der Gegenspieler wunderbar, dass der dann irgendwie dann auch noch sein Monster sozusagen hat, <lacht> das dann irgendwie auch zur Bestrafung seiner Handlange eingesetzt wird, ich find, ich finde das schon alles ziemlich cool und mir gefällt es eben, dass wir nicht diese typische äh, Disney- Bezuckerungen hier haben, sondern das ist schon relativ düster ist. Und was Dr. Snips auch schon gesagt hat, das wirklich am Anfang, das ist wirklich kackengruselig, finde ich. Und da da ja. wurde schon auch schön mit Sound gearbeitet, auch mit der Synchronstimme, Hammer. Also gerade bei der Fledermaus, wirklich. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein ganz tolles Werk, was so ein bisschen aus der Reihe sticht, natürlich. Ja.
3: Ja. Aber wo du Synchronstimme gerade ansprichst, ich fand hier auch das Voice-Acting am stärksten von ja. den Film auf jeden Fall. Vielleicht auch einfach, weil nicht ganz so viele quäkige, nervige Kinderstimmen mit dabei waren. Aber <lacht> möglich, zum ja. Beispiel gerade auch den, äh, den Professor Rattenzahn. Stimmt. Äh, fand ich die Stimme auch richtig herrlich einfach. Also.
1: Äh, ja, du hast es gerade auch angesprochen, dass du den ja auf Kassette, auf, äh, auf Hörspielkassette hattest. Und so ist mir auch wieder eingefallen. Genau. So bin ich auch an viele von diesen Disney-Filmen dann doch rangekommen. Und ähm, zum Beispiel hatte ich auch irgendwelche Aladdin-Folgen, was einfach nur so von dieser Fernsehserie Folgen waren. Arabische Nächte. <lacht> ähm, hatte ich. Auf, auch auf Hörspeaker sind, wo einfach nur die Folgen genommen wurden, Erzähler drüber, der dann so ein bisschen erklärt hat, was passiert und dann hat das genügt scheinbar für Disney, das einfach nochmal ja. War dann für mich eben irgendwie leichter da zu kommen, äh, weil ich, weil Horst es gerade nochmal gesagt hat, das wollte ich nochmal sagen, diese Bambi-Synchronisation, ich habe mich da stark gewundert, dass das so wirkliche Kinder, also ohne viel glaube ich ja. Synchronisationserfahrung ja. da eingesprochen haben und es gab eine Neuaufnahme, also die ursprüngliche Bambi-Synchronisation ist irgendwie aus den 40ern und da war das alles noch viel ernster. Und erst in den 70ern hat man noch mal gesagt, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen kinderfreundlicher machen und um dann noch mal ja. neu aufgenommen, mhm. um es ein bisschen irgendwie, ja weiß ich nicht, besser okay. für Kinder irgendwie hinzukriegen. Okay. Bei Basil frage ich mich nur, ist das, wie, also das wäre vielleicht so ein Film, wenn heutzutage rauskommen würde, wo ich mich fragen würde, wie sieht das so die Zielgruppe? Also ich, ich frage mich, wie gut er so bei Kindern angekommen ist, weil er ja der doch schon sehr düster ist, weil es eine Parodie auf eine Art auf Sherlock Holmes ist, alles, was ja so Kinder eigentlich nicht wissen.
2: Ähm, funktioniert ja. das denn so als, als Kinderfilm, als Disney-Film, oder für wen ist der? Also mir erscheint der Film schon weniger kinderfreundlich, muss ich sagen, weil er einfach irgendwie reifer ist. Vor allem erstmal gibt es nicht so das Paradies, am Anfang, dass ja. irgendwie bedroht wird. Die Welt ist von Anfang an halt düster und verregnet und grau. Und was man sich auch mal klar machen muss: Hier sterben Leute, werden kaltblütig ja. umgebracht und Charaktere rauchen, was ja auch eigentlich ein No-Go ist in diesem Film. Das ist man so gar nicht gewohnt. Also er zeigt eigentlich keine, äh, ich sag mal keine Kinderwelt in dem Sinne. Und das, vielleicht hat er mir deswegen jetzt auch äh, mit meinen äh, 19 Jahren, die ich mittlerweile auf dem Bucke <lacht> habe, äh, dann jetzt dann auch mehr zugesagt als die anderen beiden. Naja,
3: gut, aber ich meine, was heißt ich mein, was heißt Kinderfilm? Also so einem Sechsjährigen würde ich das vielleicht nicht unbedingt vorsetzen, aber also so in die Gruppe was, 10 bis 14 oder so ist das doch absolut in Ordnung, würde ich sagen. Also. Ja finde ich schon, dass der da auch seinen Reiz hat, gerade für so halt so abenteuerfreudigere
0: Kinder vielleicht. Ich finde es immer krass, dass äh, bei Disney auch die, die Gegenspieler eigentlich immer hammer die Faschos sind. Ne, das ist schon krass. Also da geht es halt schon immer darum: ja. Ich will die absolute Macht und irgendwie und äh, Meinungsfreiheit gibt's auch nicht mehr und es gibt äh, also das sind im Prinzip alles solche kleinen Hitler. Und das finde ich schon ganz interessant, dass das schon immer so die Manifestation des Bösen ist. Zu Recht. Aber ähm, dass es da irgendwie Gibt es eigentlich auch noch eine andere Form des Bösewichts? Eigentlich würde stelle ich mir gerade die Frage, der... Der irgendwie, also irgendein Typen der unangenehm auffällt, aber das vielleicht mal nicht möchte, der irgendwie vertretbarer ist. Das ist irgendwie, weil das ist ja bei Kitty König der Löwen ähnlich. Bei Bambi haben wir es nicht. Da haben wir halt nur den Menschen, der irgendwie Bock hat, Wurst zu essen. Ähm, gut, okay, <lacht> okay, da haben wir mich mit die Frage vielleicht selbst beantwortet bei, in meinem fünfminütigen Monolog.
1: Bei Pocahontas hat man immerhin eine Auseinandersetzung mit beiden Seiten. Also du hast natürlich auch diesen richtig bösen Anführer der ähm, Engländer quasi, die dann, dann da äh, hinkommen, aber du hast. Ja. Trotzdem werden so beide Seiten ein bisschen gezeigt und es wird eben gezeigt, ja, dass es auch da manipulativ äh, zur Sache geht. Ja, ich weiß gar nicht, müsste man mal überlegen in den ganzen Disney-Filmen, die es gibt, wieder die Bösen dargestellt sind, aber es stimmt, also auch bei Scar, zu dem wir gleich kommen, merkt man ganz stark, da wurden sogar Shots aus so äh, leni riefenstahl ja. quasi ja. reproduziert, ja. also ja. Da merkt man schon so, der, ja. das totalitäre System ist eigentlich schlecht, wobei... Nicht mal unbedingt hier für Demokratie eingestanden wird, aber da können wir gleich drüber reden, sondern genau. eigentlich nur für den guten Herrscher, ja. ne? Also dieses Man hat den, schon so ein Bild der den Monarchie eigentlich. Diktator. Genau, ja, ja. Den, den, den guten Diktator. Ja, Basil der Mäuse <lacht> hat mich nicht so äh, stark jetzt ähm, beeindruckt äh, wie euch, aber ich finde cool, dass ja ihr quasi sagt, dass, dass dadurch, dass man sich hier reiferen Themen angenommen hat, das doch sehr gut dann für euch funktioniert hat, auf jeden Fall. Damit kommen wir hier zum dritten Film, wohl der äh, größte Di Hit, den Disney je hatte, äh, der König der Löwen. Ah!
2: Sie war Ja, König der Löwen ist von 1994 und ist tatsächlich, wo du es gerade sagst, der erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm aller Zeiten. Ähm, ja, die Story sollte wohl bekannt sein. Der kleine Löwe und Königssohn Simba führt ein glückliches Leben im paradiesischen geweihten Land, in dem es Harmonie und Essen im Überfluss gibt. Doch äh, es kommt zu einer tragischen Situation, bei der sein Vater, der König Mufasa, durch die Hand seines bösen Bruders Scar ums Leben kommt. Und Simba wird zum Sündenbock muss flüchten, bis er von den lustigen Hippies Timon und Pumba adoptiert wird. Sie ziehen ihn auf, bringen ihm ihre sorgenfreie Lebensphilosophie Hakuna Matata bei. Doch ja, Simbas altes Zuhause wird von Scar in Grund und Boden gerichtet. Und so muss er in den, in den Worten von Karl Marx sich aufmachen, seine <lacht> kommunistische Utopie vor den Schmarotzenden wie jenen Emigranten zu retten. <lacht> Soweit zumindest meine Interpretation. Äh, ja, was sagt ihr denn zu äh, König ja,
1: also, ja, für mich eben das Erweckungserlebnis so ein bisschen gewesen als Kind, also damals äh, gesehen und auch äh, der Tod von Mufasa, den fand ich richtig schlimm. Ich habe aber, also die schl noch schlimmere Szene für mich, daran erinnere ich mich noch, ist, dass Simba dann, dann später nochmal mit seinem Vater redet in den Wolken. Ich weiß nicht warum, mhm. irgendwie hat mich das als Kind noch viel trauriger gemacht, dieses, weiß ja. ich auch nicht, was es ist, also dieses, dass dann nochmal, diese Endgültigkeit nochmal gebrochen wird und dann nochmal mit ihm ähm, spricht. Ich finde... Dass König der Löwen auch zu Recht so als Meister weggehandelt wird, wurde ja so also gleichzeitig zu Pocahontas äh, produziert und Disney dachte nicht unbedingt, dass sie hier einen Mega-Hit haben. Also das, das war den scheinbar nicht bewusst, dass dieser mhm. Film diese Reichweite haben wird. Auch Hans Zimmer, der den Soundtrack gemacht hat, finde ich so lustig, weil man ihn heute eben mit äh, Inception und mit äh, Fluch der Karibik so und mit so einem typischen Hans-Zimmer-Sound ja. eigentlich immer verbindet, ne? also diesen typischen epischen Orchester-Sounds, mhm. der sich ja dann äh, ganz stark an so klassische amerikanische, äh, amerikanische, afrikanische Musik natürlich angelehnt hat und ähm, als Disney dann so quasi einen Teaser rausgebracht hat, das war nur die Anfangssequenz. Also die Anfangssequenz, die als Simba gerade geboren wurde und dann von Rafiki auf diesen Felsen hochgehalten wird ja. und du quasi ja. so diese ganzen Tiere sich versammeln zu dem Lied The Circle of Life, die hat die Zuschauer so weggeblasen damals, dass man wusste, okay, fuck, wir haben ja doch ja. was richtig Geiles gemacht. Und ich finde was an König der Löwen so perfekt funktioniert ist, dass die Geschichte so simpel ist, aber so detailreich ausgestattet ist mit nicht nur der Mimik der ganzen Tiere, sondern den ganzen Charakteren, die perfekt funktionieren. Und auch ähm, Stichwort Pacing oder Geschwindigkeit des Films habe ich selten so perfekt gesehen wie in König der Löwen. Ich finde, hier wird keine Zeit verschwendet in irgendeiner Szene. Alle Szenen sind irgendwie perfekt lang ja. und diese. Das hat sowas, als hätte man gesagt, wir wollen noch mal Bambi machen, aber richtig episch. Und ich finde, man ist sofort, ja. wenn da die Sonne aufgeht und dieses Lied anfängt, so zu 100 drin. Also, ich habe als Kind auch da wirklich wahrscheinlich mit offenem Mund diesen ganzen Film geguckt. Ich fand jetzt die Witze nicht mehr so lustig wie als Kind. Also, ich weiß noch, als Kind habe ich mich so weggeeiert über äh, ja. Timon und Pumba. Jetzt habe ich gar mhm. nicht mehr gecheckt, wie die, fand ich die ist da gar nicht so gut geschrieben, aber ich finde so, dass der so perfekt durchorchestriert ist, dieser Film.
3: Ja, funktioniert immer noch. Gerade diese Anfangssequenz, die ist ja auch total in der Popkultur ange, Also das, kannst du, das sieht, kannst du auf jeder guten Party anmachen. <lacht> äh, das ist auf jeden Fall äh, Spaß garantiert. Die Story funktioniert halt, da hat William Shakespeare natürlich ganze Arbeit geleistet. Denn das ist äh. natürlich, der Anglist sieht es sofort, alle anderen auch. Äh, natürlich Hamlet. <lacht> Romeo und Julia. Was? <lacht> Romeo, Romeo und Pumba. Ja. <lacht> natürlich der klassische hamlet wie wir anglisten sagen äh, königsmord vom bruder sohn wird vom geist aufgefordert rache zu üben äh, dementsprechend sind wir hier auch alle verkleidet und äh, spielen Schauspieler <lacht> in äh, dänemark
0: <lacht> ja, ja schön nee, das habe ich äh,
3: ehrlich ge ja okay ist äh, trotzdem, obwohl du sagtest, die Witze funktionieren nicht so richtig, ist schon der witzigste von den drei Filmen und ich finde, die Witze sind zwar nicht so gut, aber sie sind sehr niedlich irgendwie. Also wenn halt irgendwie Timon und Pumba da rumliegen und äh, darüber philosophieren, was die Sterne sind und Timon sagt, ja, das ist doch ganz klar, das sind Glühwürmchen, die da oben feststecken und dann äh, sagt Pumba halt, ach so, ich dachte, das wären Gaswolken, die Milliarden von Jahren ja. entfernt ja, das ein als das ich schon ja. Naja, ja. eben. Also da ist es schon ganz gut. Und ja, den hat man halt früher gesehen. Da kommt man nicht mehr raus aus der Nummer. Das Ding ist halt geil.
2: Ja, unglaublich ähnlich zu Bambi. ne? Also der kom komplett selbe Aufbau, selbe mhm. Auflösung, selben äh, Kernthematik, aber halt wie gesagt mit der komplexeren Story und viel cooleren äh, Nebencharakteren auch. Und äh, obwohl da natürlich Hamlet abgerübt wird, äh, ganz schlechter Stil. Nee, aber obwohl ich damals... <lacht> ähm, damals war auch für mich König der Löwen natürlich der allergrößte, aber ich muss sagen, jetzt, nach, nachdem ich ihn heute geguckt habe, war ich nicht mehr allzu angetan. Also für mich, ich fand jetzt, gerade im Vergleich mit den anderen beiden, diesen deutlich moderneren Comic-Stil, der hat mich nicht mehr so verzückt wie dieser ja, Flair das wirklich noch handgezeichneten den wir bei den ja. anderen Filmen irgendwie hatten und ich habe es schon mal gesagt es wird mir einfach zu viel gesungen also ich weiß nicht ob das an der deutschen Fassung liegt ja. aber diese Lieder das sind so käsige Schlager einfach und viel zu ja. lang und äh, die haben mich auch irgendwie immer wieder rausgeholt da habe ich weiß nicht da habe ich dann angefangen mein Handy zu checken äh, aber nee in, alles in allem kann man König der Löwen natürlich nicht großartig oder da, äh, dann rumkritisieren.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich kann das auch nur so weit unterschreiben. Das ist halt irgendwie schon ein Hammerfilm. Heute guckt man den natürlich dann ein bisschen anders und legt dann auch mal die Kritikerbrille mal so richtig auf. Und natürlich auch die Politkommissarbrille. Äh ja. Und da wird es halt echt ein bisschen finster. Also weil ähm, was der König der Löwen uns ja eigentlich beim genaueren Hinschauen abbildet, ist halt ja mindestens also ich sag mal, lässt auch nur ein Regime mit maximal zwei Herrscher, sag ich <lacht> gelinde gesagt. Also was hier äh, Mufasa mit dem Kreislauf des Lebens beschreibt, ist halt eigentlich nichts anderes als ideologischer Unterbau, eigentlich für ein, ja, weiß ich nicht, Monarchie oder, oder mind also mindestens Monarchie oder einfach ein fa faschistisches oder sozusagen autoritäres Regime, also die Starken und schönen triumphieren, die Schwachen überleben, in denen sie den Starken dienen und äh, haben auch nicht quer zu schießen, also gerade nicht, wenn man ein kleiner fliegender Bote Bo ist ähm, und ja, dass die Privilegierten durch Geburtsrecht herrschen, äh, legitimiert er halt damit, dass äh, ja, äh, die aber fairerweise auch irgendwann sterben. <lacht>
3: dann, das ist, ja, das also das ist schon, halt schon, schon
0: größter Dünnpfiff, aber klar, als Kind ist einem das egal und zum anderen, natürlich äh, sind wir im Tierreich, in, der es, in dem es natürlich klar eine Nahrungskette gibt. Ne? Insofern kann man sich auch wieder entspannen. Trotzdem sind das so Sachen, die man natürlich im Hinterkopf hat. Genau.
3: Ja, das schwingt halt so ein bisschen mit. Das hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig gestört, aber man denkt sich also halt so, ja gut, okay, vor allen Dingen dann am Ende, dann kommt er ist er wieder da, der rechtmäßige Thronerbe ist wieder hergestellt ja. und dann wird natürlich auch sofort das ganze Land wieder grün und alle anderen Tiere, die von den Löwen gefressen werden, kommen mit Freuden
1: wieder zurück <lacht> und lassen sich vom
3: richtigen <lacht> Löwen wieder fressen. Ja, keine Ahnung, ja macht jetzt nichts, aber so ein bisschen unangenehm ist es einem doch.
1: Das ist wirklich ganz interessant, finde ich, dass ihr das anspricht, denn ich finde, das wo sich Bambi noch naiver gezeigt hat, wird der König der Löwen viel politischer. Also hier geht's ja wirklich um einen Putsch, den Ska da durchführt eigentlich, mhm. um an die Macht zu kommen und ähm, ja, dann st stellt sich eben die Frage der Herrschaft. Auch der Konflikt ist ja ein bisschen anderer, den finde ich ganz interessant eigentlich. Also dass Scar ja, Simba einredet, er wäre für den Tod seines Vaters verantwortlich und der sich dann abwendet und dann gibt's ja so ja. eine der Konflikt ist quasi ein bisschen auch verdränge ich das jetzt und lebe jetzt mein lustiges Kifferleben oder versuche ich ja. doch jetzt Verantwortung zu übernehmen. Das kann man natürlich einerseits so politisch sehen, kann man aber auch so auf den Menschen, also sich zeigen so also oder sich beziehen lassen, Gott, den Satz kriege ich nicht mehr zu Ende. Kann, man kann es auch ja. auf den <lacht> Menschen beziehen und ähm, das ist ja schon so, dass es das eigentlich so, so zwei Hippie Dudes sind, die die er dann in der Jugend äh, kennenlernt, kriegt lange Haare und hat eigentlich nur Bock da rum zu slacken und merkt dann aber irgendwann ja gut, ich ja. muss wieder zurückkommen. Ich finde aber, dass der Film so geile Badass Momente hat, also wo Simba dann zurückkommt, und alle denken, es wäre Mufasa. Ich finde das so geil eigentlich. Also, weiß ich nicht, wie man das dann ist dann die so Szene richtig, Hammer. richtig aufräumt. Auch dieser Gag, der ist doch so schlecht, wo Timan irgendwie gesagt ja, muss ich mir jetzt irgendwie ein Kleid anziehen, um die Leute abzulenken, dann yes. in so ein Kleid an <lacht> yes. und singt ein Lied. Das finde ich ganz stark. Stimmt. Und ähm, ja. Horst, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, das hat mich neulich mal jemand auf einer Party, hat es gesagt, ja, ich check das gar nicht beim König Löwen, warum verdort eigentlich das Land und das gar? Das macht ja keinen Sinn. Und natürlich nicht. Also das ist ja. nur ein Ausdruck dafür ja. halt, schlechte Herrschaft lässt das Land leiden und gute Herrschaft, äh, dann äh, lässt es wieder aufblühen. Und das macht natürlich da äh, keinen Sinn. Aber ähm, der Film ja. spielt auch ein bisschen mit dieser Darstellung der Tiere und des Tierreichs zu verschiedenen Stimmungen. Da gibt es ja am Anfang dieses Lied, ähm, ich will jetzt gleich König sein und dann wird das viel bunter, weil es so die Sichtweise des jungen Simba halt zeigt, ne, der, das, der das Leben noch nicht so richtig mhm. versteht und dann da auf diesen Tieren rumklettert und so weiter. Da Und ich muss sagen, ich finde die Lieder alle richtig gut. Also ich finde die richtig stark, ähm, vielleicht im Englischen sind sie vielleicht ein bisschen besser als äh, in der deutschen Übersetzung. Hat mich ein bisschen gewundert, dass die oft ja von scheinbar... Ähm, amerikanisch amerikanischstämmigen Frauen oder Menschen gesungen ja. werden. Also, dass sie deswegen ja. so einen starken amerikanischen Akzent haben im Deutschen, ist mir als Kind natürlich nicht aufgefallen. <lacht> ja. Fand ich da ganz lustig. Aber auch, wie Skada die Hyänen antreibt und dann tut sich da so die Hölle auf und das ist schon richtig Na, fett, ja. finde ich. Also, hier, hier hat man richtig geschafft, so mit so Zeichentrickmitteln halt die Stimmung auch wirklich zu übertragen. Es geht nicht darum, dass irgendein Dialog richtig gut ist, sondern wenn jemand was sagt, dann taucht auch gleich ein Schatten im Hintergrund auf oder Rauchschwaden und ich finde, da wird ja. man so
0: richtig mitgerissen eigentlich. Ja. Äh, absolut. Ich, was mir aber äh, trotzdem aufgefallen ist, ist, ähm, dass ähm, mir eigentlich äh, Mufasa und, 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 äh, äh, und Simmer eigentlich echt hammer unsympathisch sind. Also ich, find, <lacht> ich finde. auch wirklich, die haben ein selbstgefälliges Grinsen drauf. Also da kommt mir wirklich der Mock hoch. Also ganz ehrlich, ich finde, da gibt es wirklich so Szenen, äh, das ist wirklich kein Scherz. Also ich finde, die sind eigentlich nicht, ich fand die nicht, ich finde die nicht mega likable. Also ich finde auch, äh, Simba ist einfach so ein geleckter Königssohn. Ähm, ich, ich weiß nicht, also äh, wie ging euch das? Das ist ganz witzig, man hat das öfter, finde ich. Also jetzt auch, wo ich nochmal Star Wars geguckt habe, Luke Skywalker, weiß
1: ich auch nicht, wie sympathisch der unbedingt ist. Oder, zum, oder auch <lacht> ein gutes Beispiel finde ich, auch immer Harry Potter. Also das ist eigentlich auch so ein Arschloch irgendwie auf eine Art. Ähm, ja. Ganz komisch, also man hat immer so diese Sidekick-Charaktere, also die nicht die Blaupause für dich sind, der sich reindenken soll, ja. die sind oft dann stärker. Also Ron zum Beispiel. Ne? Oder ich weiß nicht, hier vielleicht ja. Scar ja. Ist, ist ein geiler Charakter irgendwie. Weil man den, ja. äh, man kann schon nachvollziehen, dass jemand hat im Schatten von Mufasa die ganze Zeit lebt und sich denkt, fuck, ich habe keinen Bock mehr drauf. Gut, der hat auch keine gute Alternative, außer dass er halt dann reagiert, äh, regiert. Ja. Aber ähm, ich, weiß, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Und das ist, glaube ich, als Kind aber anders. Also man kann sich sofort mit Simba identifizieren. Er hat halt Bock auf irgendwie da was Tolles zu erleben auf diesem Elefantenfriedhof und dann wird er zum Teenager und dann ja. irgendwann zum König. Und da kann man auch Mufasa so als Vaterfigur total gut akzeptieren. Gerade dieses, dass Simba ihn irgendwann fragt, wir sind schon Kumpels eigentlich. ne Das fand ich irgendwie ganz geil, weil er ist nicht mehr so entfernt wie der Vater von Bambi, ja. sondern er versucht schon ja. so ein bisschen sich reinzuversetzen in ihn und das, weiß ich nicht, ist, ist so ein anderes Vaterbild, Stimmt. mit dem ich äh, der, mich da gut äh, identifizieren konnte.
0: Ja, er ist ein bisschen modernerer Mann. Äh, trotzdem ist er aber auch schon eigentlich die Blaupause für äh, da trotzdem das Alpha-Männchen, was das Wort Kritik äh, ja nicht mal mit Kneifzange anfasst. Also ähm, und äh, hyper aufbrausend auch natürlich. Ja. Also was das ich ist
3: auch schon, schon komplett verdrängt hatte, ist ja auch einfach, dass äh, na wie heißt sie die Mutter von Simba,
1: Sarah? dann halt auch
3: einfach mit Scar zusammen ist. Ist sie? So, habe ich ganz ah. Naja. Echt? oder so, ja, weiß oder nicht weiß ich nicht keine ahnung also er kommt ja da wieder oder auf jeden Fall ist sie ja nicht weggegangen sondern ist ja immer noch da die äh, Hauptlöwin mm. <lacht> ja und also weiß ich weiß nicht vielleicht, vielleicht habe ich es auch zu viel reingelesen aber warum ist sie noch da <lacht> Ja, weil.
1: Terrorherrschaft der hier jeden, ne, hält die vielleicht davon ab oder so. Man weiß es also nicht. Das kann genau. natürlich ich sein, ja. Ich finde auch ganz interessant, dass ganz am Ende, ne, da gibt es so eine Szene, die es oft manchmal in so Actionfilmen gibt, die halt so einen guten Helden eigentlich haben, dass ja, ähm, ähm, Ska dann denkt, Simba würde ihn umbringen und um sein Leben fleht und Simba sagt, okay, ich bring dich nicht um, ich mache es nicht. Und dann attackiert Ska ihn nochmal und fällt runter in diese Schlucht und wird dann von den Hyänen richtig brutal eigentlich abgeschlachtet. Man sieht es nur als Schatten ja. an der Wand. Ja. Aber das finde ich interessant, weil eigentlich der Charakter Simba quasi so gut letzten Endes ist, und um zu sagen, okay, ich bring dich nicht um, obwohl du meinen Vater auf dem Gewissen hast. Aber der Film dann die Aussage trifft, nee, der Böse muss doch sterben. Genauso wie die Hexe in den Ofen geschoben werden muss bei Hänsel und Gretel und so weiter. Also diese Härte auch alter Märchen, kommt ja auch wieder zum Tragen, dass man sich so ein bisschen schön gemauschelt hat, nee, der muss schon sterben und er ist jetzt tot. Man hätte auch sagen können, okay, er wird eingesperrt oder sonst was. Also das Böse muss ja schon wirklich mhm. ausgerottet werden eigentlich in diesem Film.
3: Ja. Nach zehn Jahren im Hühnerkäfig resozialisiert. <lacht> <lacht> aber, 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 aber ist die, Zebra.
0: <lacht> aber ist die Botschaft nicht eher, dass so die böse, die böse Wichter sich dann gegenseitig auffressen sozusagen, wenn dann, wenn dann äh, das Schiff sozusagen äh, äh, kentert? Also so hätte ich das jetzt gewertet. Aber ich verstehe auch, was du meinst. Ja, ähm, klar,
1: das ist auch auch so finde ich auch das ich schön, halt, ja. intelligent eigentlich dass dass er dann halt die jeden verrät und die ja. dann sich rächen so finde ich auch ganz ganz das hat eine neue ja. Ebene halt. und
3: es ist halt auch so ein bisschen was so dass er halt einfach scar kann halt nicht aus seiner Haut des Bösewichtes so kriegt sogar die Alternative äh, wegzulaufen aber das kann er halt einfach nicht mehr und durch dann seinen erneuten Angriff stürzt er sich dann ins Verderben quasi so, auch in, aus der Richtung eher das Bösewicht. So. Was ja. halt auch irgendwie eine komische Aussage ein bisschen ist: so, das Böse ist halt da und es ist das Böse und es wird immer böse sein. Aber ja, gut, das macht der Film jetzt nicht unbedingt, aber.
1: Klar, aber ah. der Film ist natürlich auch die. Äh, nee, Blaupause will ich nicht nochmal sagen, wir haben es schon jetzt dreimal gesagt. Rotpause. Also die Schablone äh, für, für diese Art des Films. Ne? Also für diese Art der gut- und ja. böse Zeichnung, dass. Böse hat hier immerhin eine Art Motiv und sowas musst du im Schatten leben, aber klar, es gibt eben Gut und Böse ähm, und es wird nur ganz leicht gebrochen und deswegen äh, funktioniert das wahrscheinlich auch so gut äh, für Kinder, das äh, so darzustellen. Ne?
0: Ja, ja, so. Abs ja, absolut. Ne? Ich meine, das brauchst du ja im Kinderfilm immer, ne? dieses klare Schwarz und Weiß und ich meine, was wir jetzt, äh, wir haben da sehr ja diesen, äh, das ist politisch ein bisschen angestriffen, das hast du als Kind ja gar nicht und äh, ja, das reicht halt auch so. Das ist, wenn man dann größer wird, merkt man halt, dass die Grenzen da verschwimmen, aber mit sieben ist die Welt noch in Ordnung.
1: <lacht> Alles klar. Ja, für mich äh, immer noch ein absoluter Klassiker, auch gerade, was eben die Handlungsgeschwindigkeit klar. angeht und auch ein Zusammenwirken von, von Zeichnungen, von Musik, von irgendwie fantastischen Sprechern auch, im Englischen nochmal ein bisschen stärker. Und ähm, ja, für mich hat er diesen Klassikerrang auch wirklich äh, verdient und dagegen verblassen. Auch viele andere Disney-Filme auch aus der Zeit, finde ich. Aber es ist auch interessant, dass Disney nochmal, gerade nach sowas wie Basil, der große Mäusedetektiv ähm, nochmal so ganz... Also, <lacht> König der Löwen basiert ja nicht auf einer Vorlage, aber viele dieser anderen Filme, die dann rausgekommen sind, ne, Ariel zum Beispiel und um, Pocahontas und Herkules und Tarzan und sowas, dass es wirklich diese Zeit gab, wo man sich ganz klar gesagt hat, okay, wir haben, wir haben das Setting, wir haben diesen Hauptcharakter, wir erzählen diese simple Geschichte. Und da man noch mal richtig geschafft hat, irgendwie richtig groß zu werden und auch so starke Erinnerungen äh, zu schaffen in mhm. Leuten, die jetzt eben erwachsen sind, äh, ist ganz interessant. Und da ist halt König der Löwen ein gutes Beispiel dafür, genau. Dann äh, kommen wir zur Abschlussrunde, was hat uns sonst äh, popkulturell oder anderweitig äh, bewegt. Wir schauen hier immer die Star Wars-Filme, bis dann der nächste der große Star Wars-Film dann rauskommt nächste Woche. Und jetzt haben wir das Imperium schlägt zurückgeschaut. Und ich habe immer so leichte Probleme mit diesem Film, weil er als bester Star Wars-Film gilt von allen. Und ich mhm. stimme da nicht so richtig zu. Also, ich finde den, ich finde, Krieg der Sterne stärker. Ich glaube, mir ist aufgefallen, weil ich den Plot glaubhafter finde. Also, habe ich ja letzte Woche angesprochen, da hat jeder ein klares Ziel, muss mhm. da und dahin, dann treffen sie sich zufällig. Ich finde, das ist besser orchestriert. Das Imperium schlägt zurück, lebt natürlich davon, die ganzen Charaktere sind schon etabliert und hat fantastische Schauplätze. Also, der der Eisplanet, dieser Sumpf, ja. in dem Yoda ist, diese Stadt über den Wolken, der Meteoritenkrater, auf ja. dem sie sich bewegen, das sieht alles richtig, richtig geil aus und es wirkt wie eine ja. echt glaubhafte Welt. Gerade diese Stadt über den Wolken, wo dann in Nebendialogen gesagt hat, dass sie so ein Gas abbauen quasi, was ja dann. Also sowas brauchst du mhm. in einem Film. Du kannst nicht nur sagen, wenn wir haben die Stadt, sondern wenn halt Charaktere so Nebendialogen ja. sagen und die gibt's deswegen, dann wirkt es sofort glaubhaft. Ich finde aber sowohl, dass dieser Kampf am Anfang auf dem Eisplaneten relativ schnarchig ist, also der zieht sich ganz schön für einen Auftakt von so einem Film. Und auch am Ende rennen sie da viel durch Gänge und Ballern in diesem in dieser Wolkenstadt. Ja. Also, ja. da sind richtig starke Versatzstücke drin. Natürlich, äh, ich bin dein Vater. Und ganz viele Zitate, halt die total wichtig sind. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich, wie alle sagen würde, das ist der beste Star-Wars-Film. Es ist natürlich düsterer als die anderen Filme. Und ähm, was ich interessant finde, Mark Hamill hatte ja vorher einen Unfall. Äh, bevor dieser Film gedreht wurde und deswegen sieht er komplett anders aus, auch so vernarbt und äh, deswegen wurde am Anfang diese Szene eingebaut, äh, wo er da von diesem Eismonster <lacht> attackiert wird und äh, ja, so. das hat auch ah. irgendwie gar nicht richtig reingepasst, fand ich, in diesen Film, dass er am Anfang nee. da unterwegs ist und ist er in dieser ja. Eishöhle, das war eigentlich, ah, weiß ich nicht, also da ich lasse setze mich gerne <lacht> den Hate aus, aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass das Imperium Schickdrück wirklich der stärkste Star Wars Film ist, trotzdem aber ähm, ein, ein toller Film, äh.
2: Ja, ich weiß nicht, ich habe den auch vor kurzer Zeit erst geguckt. Ich fand den auch ein bisschen langatmig Und gerade auch die Yoda-Szenen ähm, haben mich irgendwie gar nicht so richtig ja. mit reingeholt. Naja, aber mein Highlight, ich habe auch mal wieder einen Klassiker aufgeholt. Und zwar ähm, North by Northwest von Alfred Hitchcock. 1959 und in dem Film geht es um so einen unbeholfenen, eigentlich harmlosen Typen, der dann aber durch komplett abstruse Verwechslung sich auf einmal mitten so zwischen den Fronten von zwei Geheimdiensten wiederfindet und eigentlich den ganzen Film damit verbringt, quer durchs Land zu flüchten und der, der Film ist unglaublich lustig stellenweise, also echt super unterhaltsam und vor allem spielt er total gut damit, wie abstrus er ist und das ist super. Aber er ist auch viel, viel, viel zu lang. Er geht 2 Stunden 15. Und ähm, was an sich natürlich kein Problem ist, aber vor allem, und das fand ich so komisch, seine Höhepunkte, also die Schlüsselszenen, die ziehen konsequent gar nicht. Also die größte Langeweile entsteht eigentlich immer dann, wenn gerade die Kacke richtig am Dampfen ist. Und vor allem der letzte Showdown ist unglaublich enttäuschend, meiner Meinung nach zumindest. Naja, ähm. <lacht> Nimm nee, das, also den Hitchcock. kann man schon mal gucken, der hat mich jetzt nicht so... <lacht> ja, tut mir leid, dass ich da so kritisch bin. Er hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, kann man sich aber schon mal reintun. Aber am 30. ist auf jeden Fall, dass Hitchcock ganz klar in die Zukunft gereist ist, um sich den einen oder anderen Plotpoint von Lucky Number 7 anzugucken. Ich finde, das ist auch äh, <lacht> ganz Fredrik. schlechter Stil, Alfred. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich wollte eigentlich was Lust, einfach Quatsch erzählen, aber ich habe hab festgestellt, dass es das echt überhaupt nicht witzig ist. Ich habe aber... Ähm, dafür äh, drei neue, Dis neue Disney-Filme geguckt und äh, der eine ist Basil, der große Mäuserdetektiv, einmal König der Löwen und Bambi. Und äh, vielleicht können wir da mal ein Cast machen. Oh, das, 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 cool. das ist schön. Ja jetzt zu Weihnachten. Woche. Das wäre was. Das nächste Woche vielleicht. Wir
1: bekommen haben, ne? Da ging es ja auch darum. Ja, ist eine gute Idee. Finde ich
3: auch. Ja, gut. Ja. gut. <lacht> Dank, ja. Ja. gut. Ich habe kein Highlight, aber ich habe stattdessen äh, das Gedicht für heute vorbereitet. Wir machen jetzt äh, in der mm. Weihnachtszeit zum Abschluss immer ein Gedicht. Äh, dieses Gedicht. Hat nichts mit Weihnachten zu tun, das möchte ich schon mal wegnehmen, aber es heißt Kreislauf.
1: Ah.
3: Von daher hat es mit Bambi. Über Zirkeltraining gibt es ja. Genau, das habe ich aus dem Crossfit-Forum. Stark. Also, oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Dann lass mich noch die Abmoderation
1: von dem Podcast machen und dann schließt du direkt an. Mit dem äh, Gedicht. Das war's für diese Woche. Wir hören uns äh, wieder im 82. Pencast. Da reden wir über Star Wars, The Force Awakens und Fargo. Also zwei absolute Hammerthemen. Welche ja. Filme haben wir verpasst? Ja. Was sollen wir sonst als nächstes besprechen? Schreibt uns an podcast.drpeng.de und wenn ihr den Cast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden. Und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Äh, kommt gut. Heim, wenn ihr da nicht schon seid, mit diesem Gedicht. Ciao.
3: <lacht> der einsame Backzahn einer Dirne, die unbekannt verstorben war, trug eine Goldplombe. Die übrigen waren wie auf stille Verabredungen ausgegangen. Den schlug der Leichendiener sich heraus, versetzte ihn und ging für tanzen. Denn, sagte er, nur Erde soll zur Erde werden. <lacht> oh, schön. Ja, Mensch, schön. Tschüss. Ah.
0: <laughs> In all those autobiographies that I keep telling myself I should read,
3: I'm sure I'll find any chapters on things that great men once did wrong. Oh if I like...